0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fischmoin Horst. Hallo Jochen. Drei Wochen haben wir uns nicht ähm, gesehen und gehört. In der Zwischenzeit habe ich mit Heinz mal eine Folge gemacht, die war auch sehr, sehr, sehr spannend und sehr informativ. Und das war die letzte Folge, wer die noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören. Da gibt's es ganz viele ähm, Geheimnisse von Route raus. <lacht> du warst drei Wochen in Norwegen.
1: War Ja, wie gesagt, drei Wochen in Norwegen und habe natürlich wieder Norwegen kennengelernt, wie es ist. was weißt du, Wir haben hier ja Hochsommer und wir sind aber sommerlich in der Temperatur dahin gefahren und habe dann auch gedacht, Mensch, muss du eigentlich dann Floatrei mitnehmen. Also Leute, egal, wer nach Norwegen fährt, selbst im Hochsommer, selbst bei in Deutschland Temperaturen herrschen um zwischen 20 und 30 Grad Celsius, er sollte dran denken, Norwegen kann kalt sein. Also die erste Woche, weißt du, war, wir sind ja zum Salzraum gefahren, Salzraumbrücke, und die erste Woche war also richtig kalt, obwohl, was die Temperaturen waren, so 6 Grad plus, nach 2 Grad plus, ne, aber ein eisiger Nordwind, ne. Also ich habe wirklich alles angehabt, was ich mit hatte, weißt du, um, um äh, dreifache warme Unterwäsche und eine Jacke drüber ab dieser Fahrtwind und dieser eisige Nordwind, der wehte uns da durch die Klamotten.
0: Sag mal ganz kurz, beschreib mal ganz kurz, wo das in Norwegen ist, wenn noch nie da war. Ja, ähm. ja,
1: also es gibt ja in Norwegen einige wichtige äh, Punkte, was unter gehört natürlich der Salztraum dazu. Dieser Salztraum, den hat, der hat den höchsten Gezeitenhub Europas. Da strömt, ich weiß nicht, also, wenn du das, wenn er jetzt, wir haben ja im Augenblick ja gerade einen abnehmenden Mond, aber in der Vollmondphase, das hängt ja immer mit dem Mond zusammen, dieser Tidehub, der ist so gewaltig, dass die früher mit dem Ruderboot früher nicht durchkamen und selbst die ersten Anlagen, die da Anlagen betrieben haben, haben die Durchfahrt im Salztraum verboten. Da sind Strudel, da strömt Wasser durch, eine atemberaubende Natur. Links und rechts Felsen und da gurgelt dieses tiefblaue, grau-grüne Wasser durch, Weißt du, und es bilden sich richtig Strudel, heute mit den hochmotorisierten Booten kommt man durch, aber du kannst da keinen geraden Kurs halten, die Strömung bestimmt, wo du hin und her geschleudert wärst und wie du fährst, weißt du das ist nur ein kurzer Augenblick, aber selbst also alle, das liegt ja in der Nähe von Bode, Bode ist eine der größten Städte Norwegens, da liegen auch immer große Ozeanriesen an, was weißt du, und die kaschieren, die kutschieren, die Gäste da immer, was weißt du, mit diesen Schlauchbooten, die sind dann festgeschnallt, weißt du, und werden dann da durchgejagt, durch den, da gibt es den Kleinstraum und den großen Straum, also eine atemberaubende Natur, nicht? Und dieser Wasser ist natürlich, wenn jetzt Stillstand ist bei Ebbe und Flut ist das eher normal, eine halbe Stunde, während dieser halben Stunde kann man da auch vernünftig fischen, aber sonst ist da so eine harte Strömung, dass man selbst in dem Straum also in, nicht fischen kann.
0: Mhm. Nicht, ne? Mit was für Booten seid ihr unterwegs und wie viel sind da immer drauf?
1: Also ja, das liegt ja daran, was, was man ausgeben will. Also es gibt die Boote in verschiedenen Kategorien, aber meistens, also am günstigsten ist das, wenn man sich das mit zu vier teilt, nicht? Und dann gibt es Boote von 80 bis 150 PS, nicht? die man auch dann alles Aluminiumboote, hochseetauglich, sehr sicher. Also da gibt es eigentlich keine Probleme und wenn man das... das Viele fischen auch nur mit drei Mann, wenn man nur harte Strömung ist, es natürlich besser, wenn man nur zu dritt oder zu zweit im Boot ist, aber man kann da auch von, aus mit vier Mann wunderbar angeln und da sind die Boote auch für zugelassen, die haben alle Echolot, Kartenplotter, dass du auch mal wieder zurückfindest und also alles das, was man da für die Navigation braucht nicht und sind sehr robust und rauwassertauglich, wie man so sagt.
0: Drei Wochen, wann hattest du Heimweh?
1: Man denkt natürlich mal an zu Hause was und an die Frau. Ich habe dann auch oft mal ein schlechtes Gewissen, weißt du, weil ich ja nur relativ häufig unterwegs bin und gerade in diesem Jahr ist das besonders schlimm. Und hat auch alles organisiert, weißt du, dass während in meiner Abwesenheit ein Freund von mir hier Rasen mäht. Ist aber zum Glück dies ja nicht nötig gewesen, weil es äh, ist das alles verbrannt. Ne? Also das wechselt nur ein bisschen Unkraut. Und, äh, ich gucke
0: in deinen Garten draußen, alles brauner Rasen. Äh, ja,
1: brauner Rasen. Also das brauchte ich nicht. Aber wie gesagt, mein, mein Freund Hubert, ähm, herzliche Grüße, falls er den Podcast hört, der ist auch erkrankt, der liegt leider bei diesem Wetter im Krankenhaus, er hätte auch gar nicht mähen können, aber ist auch nicht erforderlich gewesen, aber alles so Dinge mhm. sind ja die, die, du organisieren musst, ich war gerade erst zwei Tage weg und ich habe hier auch so eine kleine Gartenteichanlage, weißt du, da mit Käufischen und Fischen drin und dann rief meine Frau an die Pumpe äh, oh. wäre defekt nicht ach Gott was und ich habe die eigentlich erst im letzten Jahr installiert aber dann, auch dann hat man Freunde ich habe dann Kollegen angerufen und der ist dann gleich gekommen hat eine andere Pumpe installiert sodass meine Frau keine Sorge hatte dass die Fische nicht richtig versorgt sind nicht?
0: du warst ja drei Wochen nicht alleine das heißt immer wenn du dort oben bist dann machst du ja Touren mit ja ne? dann treffen sich Menschen mit dir und Hören dir, hören dir gespannt zu.
1: Nein, nur gleich. Aber es sind ja alles natürlich Angelverrückte, was weißt du die da hinkommen. Da gibt's auch ein paar Wiederholungstäter und jedes Jahr neue Gäste. Und wir sind immer so im Schnitt zwischen 70 und 80 Angler, die wir da pro Tour betreuen. Nicht. Es ist eine wunderbare, moderne Anlage mit richtig schönen, tollen neuen Häusern, also sehr komfortabel. Der Vorteil ist bei dieser Anlage, du, fährst mit, du bis oder fährst mit einem Auto, das kann man ja, wie man will. Aber die meisten fliegen und fliegen bis Bode und werden dann dort abgeholt und sind nach einem Transfer von 20 Minuten bis einer halben Stunde in dieser Anlage. Und in der Anlage selbst fehlt an nichts, weil du hast eine eigene Tankstelle, du brauchst also kein Benzin schleppen. Das ist ja in Norwegen sehr unterschiedlich. Du, Kaufmannsladen ist fu fußläufig entziehen. Minuten erreichbar. Also das ist schon eine tolle Anlage und dadurch sind eben da auch sehr, sehr viele Angler, auch viele Taucher sind da und das liegt eigentlich sehr idyllisch eben da direkt am Salzstraum. Also besser kann eine Anlage eigentlich nicht sein, weil du hast den Vorteil, du kannst da in diesen sogenannten Zerst oder in den Zerstallsfjord fahren, du kannst im kleinen Straum, im großen Straum fischen. Aber was eben der Reiz ist, weißt du, wenn gutes Wetter ist, musst du raus auf den Nordatlantik, weißt du, sind ja so vorgelagerte Scheren. Und dann hast du auch schon mal, dass du mal eine Stunde Boot fährst. sind ja auch viele, die gerne Boot fahren und was weißt so du, an beide Strecken. Aber man kann auch in unmittelbarer Nähe der Anlage, also es ist jetzt wirklich kein langer Latein. Am letzten, wir machen so einen kleinen Wettbewerb da, so einen Wertungstag, am letzten Wertungstag ist der Anlagenbetreiber, der Kurt, mit, ähm, mit seinem äh, Chef und dessen Sohn, rausgefahren und der Sohn ist zwölf Jahre alt und hat an dem Tag einen 2,40 Meter heilwood gefangen. Natürlich mit Hilfe von dem Kurt auch gelandet. Die Fische werden nicht mehr entnommen. Die Fische werden ans Boot gebracht, was so werden... Vermessen so gut wie es geht, weißt du, die mit so einer Schwanzschläge und dem Kopf, die Fische sind dann für den Augenblick auch ausgepowert, die leiden da auch nicht mehr drunter, nicht werden dann bitte Haken gelöst, weißt du, und dann werden die Fische und die erschaffen auch diesen Druckausgleich. Also beim Heilboot, den kann man wunderbar zurücksetzen. Und in Norwegen ist das auch gesetzt. Fische über zwei Meter müssen released werden, also zurückgesetzt werden. Das ne? ist
0: ja 60 Zentimeter größer als der, den du damals genau. hast, oder?
1: Ja, ja. Also, Jochen, <lacht> was da passiert ist, also ehrlich, okay. Wie wir haben da also, also wirklich
0: in der ersten Woche
1: war es bei bitterkalten Temperaturen, aber konnten jeden Tag fischen. Es war immer fischbar. Also unser größter Feind beim Hochseeangeln ist ja die, der Wind, der Sturm. Wenn der Wind nicht zulässt, dass du aufs Meer hinaus kannst, dann sitzt du in der Bude, Däumchen, kannst du nochmal vom Ufer ausangeln und so, aber das ist alles so nicht das Wahre. Also die Leute sind rausgefahren, konnten jeden Tag fischen und haben eine Fischvielfalt von Dorsch über Pollack, über Steinbeißer, Seeteufel. Also es wurde alles gefangen. Du musst dir so vorstellen, also wir haben da sind jetzt also 70 Angler, dann wird ähm, eine Begrüßung gehalten, dann wird es aufs Revier hingewiesen, dann werden Fragen beantwortet, dann werden die Boote verlost. Jedes Boot ist eine, eine Mannschaft, die, ein Team, die geben sich den Namen, was so wie die Verlierer oder die Hoffnungslosen oder was, ehrlich was. So. Und also das erfolgreichste Boot, er hält dann eine Freireise fürs kommende Jahr. Ne, fürs alle Boot Insassen. und Hütten, alle Insassen. Oh, ne. Okay. Also, das ist schon sehr lukrativ und da sind natürlich auch junge Leute bei, weißt du, die dann 20 Stunden durchangeln, weißt du, um da noch den, den Fisch zu fangen, den sie fangen möchten. Andere sehen das mehr als Urlaub und sagen, das ist Beifang. Nicht? Also, es ist bunt gestrickt und es ist eine tolle Gemeinschaft. Wir machen dann auch so zwei Grillabende, dann noch irgendwie so, so ein. Sappelabend, was, wer wünscht, gewünscht werden immer ein paar Knoten gezeigt, wie von Montagen gezeigt und ähnliches. Also, die Leute kriegen also alle Informationen, die sie brauchen, nicht? Und auch Gerätetipps. Da ist jetzt zum Beispiel wieder eine Route zerbrochen, was, weil die mit dem falschen Gerät dahin hinkommen und ähnliches. Ich sage immer wieder, wer ins, nach Norwegen fährt und gerade in den Norden Norwegens, der soll immer sein Gerät so zusammenstellen, dass er den Fisch, den er fangen möchte, auch rauskriegt. Man braucht nicht viel. Also, Jochen, ich bin ja auch blutige Anfänger gewesen und habe Unmengen von Pilgern und jetzt mittlerweile Gummifische und 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 was hochgeschleppt. Ich werde ja auch immer gefragt, was du, wie ist das mit dem Fliegen? Du darfst ja maximal ein Gepäckstück 23 Kilo, ja. Kilo wiegen, wenn du nicht gerade erster Klasse fließt oder was. Aber du, es wird immer da so geregelt, dass du denn zwei Gepäckstücke 23 Kilo hast und 10 Kilo Handgepäck. Reicht vollkommen aus. Du brauchst nicht so viel. Also ich habe während dieser 16 Tage, die ich da gefischt habe, habe ich einen Pilger abgerissen, weil ich in ein Netz gehängen geblieben bin und beim Pollackfischen zwei, drei kleine Gummifische abgeworfen. Alles andere habe ich wieder mitgenommen. Also ich, ich sage immer, wenn mich jemand fragt, nimm drei, vier große Gummifische mit, zwei schwere Pilger, je nachdem, was man will. Jochen, wir haben... Wir haben, also wir machen ja noch eine gemeinsame Ausfahrt mit den Gästen, also die sich mhm. nicht so sicher sind und sagen, Mensch, morgen ist Topwetter, da können wir mal rausfahren in die vorgelagerten Scheren und da ist ein Fischreichtum sondergleichen. Du kommst da raus, was und dann sind da ja immer, also wir, wir suchen ja immer Untiefen. Also, mhm. ne, das, das Meer ist ja, was du da leichter klüftest, ist ja eine Vulkanlandschaft. Und dann gibt's eben vorgelagerte Scheren. Und ich sage immer, so wie an Land, so ist das auch unter Wasser. Ne? Und du hast wunderbare Seekarten, wo alles eingezeichnet ist, was du, und dann suchst du unter Wasserberge. Und je nachdem, was du angeln willst, was du, angelst du denn da eben mit einem Gummifisch, mit einem toten Köderfisch oder äh, du, du machst Wurfangeln. Bei dieser Heilbuttangelei ist es die Phase, was du, wenn du Drift hast, also, auflaufendes oder ablaufendes Wasser. Das ist die beste Phase, weil du dann auch immer schön lang treibst. Und dann siehst du am Echolot, mal sagen, von 300 Meter Wassertiefe auf einen Berg, der ist ja noch 8, 8 Meter Wassertiefe. Und rundherum wimmelte das denn da vor Futterfischen, Seelachse in allen Größen. Und da unterlauern die Räuber. Das ist deren Speisekammer, nicht? Mhm. Aber die Phase, wo du keine Drift hast, empfehle ich jeden Norwegenangler, der, weil er nördlich fährt, sich ein Rotbarsch-Vorfach mitzunehmen. Also Rotbarsche werden in der Regel in Tiefen ab 120, 130, 150 Meter gefangen. Alles das, was man nun eventuell mit der Elektrorolle, aber auch hab diesmal keine Elektrorolle mitgehabt gehabt sondern alles manuell gedreht. Und ich bin an dem Tag, wissen Sie, wo wir unsere Gäste nach draußen begleitet haben, alle eingewiesen haben, alle haben ihren Platz gefunden, haben ihre Fische gefangen, bin ich mit meinem Partner dann nochmal gezielt auf Rotbarschangeln gefahren und wir haben da Rotbarsche gefangen, Und du fängst die ja mit so einer Art Hygiene, also wie du musst dir vorstellen, wie so ein Heringsvorfach, bloß viel stabiler. Also mein, Vor mein Rotbarschvorfach ist sechs Meter lang, das heißt, alle Meter einhaken, das sind sechs Haken mhm. und unten hält der Pilger noch dran, also die ganze Montage ist so acht Meter lang mit Vorfach, nicht? das lässt du dann zum Grund sausen. Äh, viele machen den Fehler und angeln stramm am Grund, beim Rotbarschangeln muss man natürlich äh, bisschen über den Grund fischen, aber ruhig bei fünf bis zehn Meter über den Grund fischen und wenn man dann Biss spürt, nicht gleich nervös werden und anschlagen, sondern einfach warten, bis man ein sogenanntes, wie beim Heringsangel, voll Haus kriegt und ich hatte tatsächlich einmal sieben Rotbarsche am Stück, was so die dann hochgedreht werden und wenn du dann da im Boot kurbelst, mühsam. du musst dann ja pumpen und dich anstrengen, die lassen sich ja nicht ohne Weiteres hochdrehen, diese Fische sind nach dem Tode geweiht, die schaffen den Druckausgleich nicht, also äh, und äh, dieses Vorfach, das ich da benutze, ist so ein Spezialvorfach, das hat Zirkelhooks, also es sind Haken, da würdest du sagen, die sind ja stumpf, da ist die Spitze des Hakens nochmal nach innen gebogen, das hat den Vorteil, der sitzt immer im Maulwinkel des Fisches und der kann sich dann auch nicht abschütteln, sondern dann hast du, die Fische kommen dann hoch, fast du und ab einer gewissen Wassertiefe wird es auch leichter, weil die dann schon fast von alleine aufschwimmen. Nicht? Und da hm. hatte ich sieben dran und mein Kumpel hatte dann nur drei dran und dann noch ein Seelachs dabei und auf einmal sagt das, das plopp, plopp, dann tauchten da zwei äh, zwei Rotbarsche auf, ohne dass sie den Haken im Mund hatten. Nicht? Da mussten wir den Möwen verscheuchen und äh, äh die dann einsammeln.
0: Wie groß werden die Rotbarsche? Also was hat es, was hattest du da dran?
1: Also ich hatte dran. Im Schnitt waren die alle zwischen 40 und 60 Zentimeter, nicht also die Größten. Also ich habe also die ganz Riesen haben wir da nicht gefangen. Ich habe da schon mal angefangen, da wog über 8 Kilo oder was. Und solche gibt es da natürlich auch, aber für die Küche waren diese ja ideal. Und wir hatten auch, wir wollten auch gerne Rotbarschfilet mit nach Hause nehmen, nicht? Also das, das wollten wir dann gerne genießen. Nicht? Ja, ich
0: wollte ich wollte gerade fragen, äh. was ist, was hast du, was hast du in deiner Kühltruhe heute?
1: Also wie gesagt, man darf ja als Norwegenangler 18 Kilo Fischfilet mitnehmen und mhm. ich habe dann auch 18 Kilo Fischfilet mitgenommen und eben nur die leckersten Sachen. Also ich habe nur Pollack, Rotbarsch und Heilbuttmund genommen. Ne? Mm -hmm. Also Dorsch und, und, und Seelachs und ähnliches haben wir gar nicht drauf geangelt, weil ich wollte eigentlich auch in erster Linie Rotbarsch und die Fischarten haben, die, die auf den Gefangen haben. Ne?
0: Das heißt, ich kann heute Leute zum Grillen einladen. <lacht> <Ja, na>, also, <lacht> ja, halt schon alles versprochen <lacht> wahrscheinlich.
1: <lacht> naja, du hast ja einen Haufen Mitesser hat man da, ne? aber für, für eine Mahlzeit für werde ich da wohl bei überhaben. Ne? Aber ja, was, was, was das Schauspiel war ja. Neben uns lag auch ein Boot, da waren vier Angler drauf, und die angelten auch noch auf Rotbarsch, und den waren dann auch ein andere Rotbarsch abgegangen, und der ist dann so weggetrieben, und auf einmal kommt der Adler. Was du denn der Adler umkreist dann diesen Rotbarsch, und dann kommen die Möwen, und die sind ja sauer, die gönnen ihm den Fisch nicht, und hacken immer auf diesen armen Adler rum, ne? Aber der Adler, der lässt sich nicht beherrschen, majestätisch schwimmt er dann, und dann, auf, wenn er landet, dann, krallt er sich ja diesen Rotbarsch und wenn er dann wegfliegt, was also wäre dann ja schönes Wetter und du siehst diesen riesigen Vogel mit diesem Rotbarsch da unten im Sonnenlicht, also einmaliges Erlebnis. Und dann da ist er nochmal wiedergekommen, hat sich auch den zweiten geholt. Also das ist, die Natur ist da schon, schon atemberaubend.
0: Also sieben Rotbarsche auf einmal, ja. was war denn das größte Erlebnis, was du hattest in diesen drei Wochen oder war das schon das mega Highlight? Nein, also
1: wir sind dann an einem Tag, was. du sind wir dann äh, äh, mit zwei Booten relativ weit rausgefahren auf den Nordatlantik. Also die, 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 die äh, der Salztram, da ist ja die, die, die Bergkette, wir schon mal in,
0: Mich musst du nicht fragen, ich äh, war noch nie da. Äh,
1: ja, das ist manchmal sehr schlimm, was du so mit dem Gedächtnis. Äh, da sind ja die Western also das ist so eine Bergkette, die dann da rausgeht ins Meer und du siehst im Hintergrund die Lofoten, also manchmal ist man ja, die also ja okay. die Lofoten, siehst du schneebedeckt ähm, nicht, im, im, im Horizont und da verangelten wir und da hatte ich mit meinem Kollegen, wir waren zu zweit im Boot, ein Dreifachdrill. Also ich habe da mit äh, einem toten Köderfisch geangelt, also einem Seelachs System. Mein Kumpel hatte einen stummen Diener, nennen wir das, eine Route hinten in so einen Rutenhalter gesteckt, mhm. auch mit einem toten Köderfisch und mit einem Gummifisch aktiv geangelt. Und wir kriegten alle drei zur gleichen Zeit auf allen drei Routen Biss, kriegten dann auch richtig ein bisschen Hektik. Und haben dann drei Heilboote gelandet, zwischen 1,10 Meter und 1,40 Meter in etwa. Alle drei haben wir wieder released. Wir angeln ausschließlich da auch mit diesen Zirkelhooks. Wir haben jeweils ne äh, immer nur ein heilbot mit, sagen wir. Der, äh, mittlerweile ist das äh, Mindestmaß in Norwegen hochgesetzt auf 84 cm. Also der Heilbot den du mitnehmen möchtest, der muss größer als 84 cm sein. Und so ein Heilbutt um Meter ist für die Küche eigentlich ideal. Das schmeckt dann auch wunderbar wunderbar, nicht, also der, wenn wenn diese Heilbutte nachher zu groß werden und liegen zu lange, also das ist, das wirst du vielleicht nicht merken, weißt du, aber wer das schon mal so einen frischen Heilbutt gegessen hat, so einen Tag gelegen im Kühlschrank und den nächsten Tag gegessen in Norwegen, Hunger vom Wasser kommt, dann ist das Hochgenuss, wenn du den zu Hause nach einem halben Jahr äh, liest, dann kann er leicht trocken sein, weißt du, der Fisch, mhm. weil er äh, sehr fettarm
0: ist. Sag mal eine andere Frage, magst du eigentlich Sushi? ja. Ah, okay.
1: Man kann auch Sushi machen aus Heilbrot mhm. nicht? Und äh, ja, wir, ähm, wie heißt das? Shewitche mhm. machen wir dann oft, weißt du? Das ist ja mit Limone und äh, mhm. äh, so. Also. Bei diesem Sushi, das du so kaufen kannst, ne, da ist ja überwiegend Reis, dass er ja kaum Fisch dabei, ne. Aber der rohe Fisch, weißt du, so mit Limetten nur besträufelt oder etwa weißt so denn du, noch so ein paar Gewürze dabei, das ist ja so ein südamerikanisches Rezept, das machen die ja ganz viel, machen mittlerweile sehr viele, ne. Ich habe ja, kurz bevor ich mit, mit, nach Norwegen gefahren bin, bin ich ja noch mit, mit Heinz und dem Maden Materia draußen gewesen und die haben aus Dorsch auf frischem Dorsch haben die dieses Schiwitsche oder wie das Zeug genau heißt, gemacht, weißt du, hochgenuss.
0: Oder meinst du Sashimi?
1: Nein, 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 nein. Schiwitsche
0: Okay. Das heißt, wir nehmen den, wir nehmen den, den Fisch, der gerade rauskommt, ja. filetieren den, ja. schneiden dann Stücke raus, ja. Limone drauf ja. und essen.
1: Ja, oder wenn du machst dir das dann, in der, also wie da jetzt wieder gemacht, ich bin absolut ab kein Koch, weißt ja, du, ja. Dann, dann wird der äh, äh, also in, in dünnen Scheiben geschnitten und da kommt Limon da drauf und da bleibt noch ein paar Gewürze und ähnliches, weißt du, also weißt was, ich pff, also ich esse einfach, weißt du, Und das schmeckt mir nicht, ne. aber dieses Zeug, das ist wie eine äh, Geschmacksexposition im Mund, weißt du, so mhm. lecker war das. Mhm. nicht? Und eben dieser rote Fisch, da gibt es ja noch diese besondere Soße da drauf, so ein paar Tropfen und ähnliches Geschmacksverstärker, ist schon Hammer. Also generell kannst du sagen, alle Fische, die wir da fangen, Jochen, die sind ja alle kommen ja frisch aus dem Wasser, werden sofort betäubt und gekehlt. Das sage ich immer wieder auch jedes Mal beim Vortrag, was weißt du da oben in Nordnorwegen, erkläre ich den Leuten den Unterschied zwischen einem gekehlten und einem nicht gekehlten Fisch. Das Auge ist mit, ne? Und kehlen, ich denkst du ja, du also dann kommst, erkläre ich das Kehlen, dann kommen die Angler, heran dann denkst du, was haben die dann gemacht? Harikari mit dem Fisch, mit dem Harikiri mit dem Fisch, was er meinte, Herz zu stechen und alles. Beim Kehlen muss man die Gurgel durchschneiden bis fast auf die Mittelgräte damit der Fisch ausblutet. Und du hast ein schneeweißes Filet. Alle Fische, die du kaufst, die im Netz erstickt sind und alles ist auch okay, das stockt das Blut in den Adern, ist immer leicht rosa. Nicht? Aber ein frisch gekühlter Fisch ist schneeweiß. Und das ist eine sagenhafte Qualität. Und dann wird er gleich am gleichen Tag, also der ist maximal acht Stunden oder sowas alt, wird er sofort äh, filetiert, äh, vakuum, äh, vakuumiert oder eben jetzt äh, eingewickelt, so als Tipp ich werde selber wirklich meine Fische immer in... Frischhaltefolie ein. Ich habe hier einen befreundeten Schlachter in steht. den bitte ich da immer um eine große Rolle Frischhaltefolie, weißt du, und die, die nehmen wir dann mit. Und diesmal haben alle meine Freunde davon profitiert. Wir haben alle unsere Fische da eingewickelt. Der hat den Vorteil, weißt du, wenn du vakuumierst, musst du ein Vakuumiergerät haben, mhm. musst diese teuren Beutel haben, musst aufpassen, dass sie nicht feucht werden oben, dass sie keine Luft ziehen und ähnliches beim Vakuumieren. Und hier kennst du dieses Zillophan, was mhm. wo man das, da legst du den Fisch drauf, schlägst ihn da mal ein mach zu und es ist absolut
0: luftdicht. Ich ja. weiß, ich habe noch eine, ich hatte von dir mal ein ein äh. zwei von diesen Zirlophan-Bomben mit Fisch gefüllt äh, bekommen. Äh, ja, äh. Ja. Das ist also dein, dein. Ja ja, das
1: machen ja viele viele, nicht mhm. also das ist im relativ einfach. Du nimmst diese Folie mit, du brauchst du keine mhm. Gefrierbeutel und du hast sicher keine Luft da drin. Was also ist immer die Gefahr von Gefrierbrand? Früher haben wir ja diese normalen Gefrierbeutel genommen, reingepackt vielleicht nochmal die Luft angesogen, Knoten rumgemacht oder Gummiband zugemacht und dann in die Gefriertruhe. Und auch jetzt wieder, was? Weißt du, ich habe eine Kühltasche, da passen gut 18 Kilo Fischfilet rein. Die, das sind große Gefriertruhen, die stelle ich in den Gefrierschrank und pack immer gleich die Fischarten da drauf, weißt du, dass das dann hier äh, mhm. ein Block ist, weißt du, und das kommt dann hier zu Hause an, da war noch steinhart gefroren, ne? also die Kühlkette ist da immer gewahrt. Ne? Mhm. Aber du, besonderes Highlight bei dieser Tour war, das habe ich nicht selbst erlegt. Die Leute haben das gefilmt heute alles mit dem Handy. Mhm. Die haben einen Heilbutt gefangen. Den, ich vermess die Fischer da ja alle, ne? Also, ein Heilbutt gefangen, der war ein, hey, beim Messen 1,22 Meter. Nun kriegst du diesen Fisch ja nicht gleich ins Boot, der kämpft die ja, haut auch nochmal ab. Als dieser Fisch an der Oberfläche war, tauchte ein riesen Heilbutt auf, hat sich in diesen Fisch zerbissen, und wollte sich diesen zu Leibe führen, nicht? Und dann hat der Angler gezerrt, der andere Heilbot hat gezehrt und alles war weißt so. Du? Und der Fisch hatte eine richtige Bissspuren am, am Schwanz in, im unteren Drittel, nicht? Also, musste ich mir vorstellen, welche Giganten da rumschwimmen, dass ein Heilbot von 1,22 Meter dem anderen als Speise dienen soll. Mhm. Weißt du? also, 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 das auf dem Foto dokumentiert oder auf Bildern da im Video, das war schon da, haben nicht. Mhm. Also, also, und alle, und unsere Gäste, was wir in der zweiten Woche hatten, hatten wir natürlich Kaiserwetter. Ne? Ich habe die Nordsee noch nie oder das, das Nordmeer noch nie so ruhig gesehen. Wir hatten spiegelglatte See, wir konnten hinfahren, wo wir wollten. Da war der Nachteil, da hattest du manchmal gar keine Drift und keine Drift, kein Fisch. Ne? Also die Leute, die dann gerne Dorsche, sind, ja auch welche, die sich die, die Kiste mit Dorschfilet voll machen oder Seelachs. Man hat eben alle Möglichkeiten.
0: Was ist, denn der Wert, Entschuldigung, was ist denn der wertvollste Fisch, den man da fangen kann eigentlich? Wo man sagt, okay, wenn man den hat, dann hat man was ganz. Besonderes.
1: Das ist der Seeteufel oder der Antennenfisch. Mhm. Nee, also der soll auch in der Küche eine wunderbare Figur abgeben. Ich habe den einmal, zweimal probiert, aber leider haben wir den entweder zu früh oder zu lange gebraten oder weiß ich was alles. Das ist auch nie so gelungen. Aber der wird also sehr hoch eingeschätzt, ist auch sehr teuer, weißt du, weil die sich sehr schwer fangen lassen. Die Fische, das sind ja Antennenfische, die, die locken die ja andere Fische an, weißt du, mit du, wie
0: Angeln. Das sind jetzt die, die in der Tiefsee Ja. Ah, okay.
1: Und die haben wir ah. diesmal zwei Stück gefangen worden. Zwei richtig Kapitale. Also wenn ich jetzt richtig erinnere, waren beide weit über einen Meter. Nicht? Und das sind das schon so besondere Fänge. nicht? Hm. Und die werden dann auch filetiert. Also für mich so wohlschmeckend sind die Rotbarsch. Ne? Also frischer Rotbarsch, wenn du Frischen Rotbarsch ist und äh, vergleichst, wenn du den hier vom Fischmann kaufst, das sind Welten, wenn du eine gute Zunge hast oder einen guten Geschmack hast. Ne? Mhm. Aber für die Leute zählt eben dieses Abenteuer, die Natur. Riesige Walhaie, Orcas, Schweinswale, Tümmler. Du ja, hast Walhaie gesehen? Ja.
0: Das sind ja die größten Haie, die es gibt äh. und das sind ja auch... Äh, keine keine das sind ja auch äh, Planktonfresser genau ja. eine, genau ja. und da die wunderschön die haben so weiße weiße Flecken sind ja, durch 10, 15 Meter groß ja
1: riesen und die schwimmen neben dem Boot hinterher so ganz majestätisch oh. die haben wir kennen keine Feinde keine Gefahr was wir sind fast an der Oberfläche nee, die Leute sind dann wenn wir uns dann zum gemeinsamen wiegen also zweimal am Tag werden die Fische verwogen. Ne? Das Schöne ist ja, es wird ja überhaupt nicht dunkel. Du kannst ja Tag und Nacht, du weißt gar nicht mehr, was los ist. Die Sonne geht nicht unter. Also Und die Leute fischen teilweise die Nacht durch oder den Tag. Junge Leute auch mal Tag und Nacht. Also, und Damit die Fische nicht zu alt liegen oder so alles, wiegen wir und messen wir zweimal am Tag. Nicht? Und dann wird eine Liste aufgeführt und am Ende gibt es dann eben Preise und nachher noch Sachpreise und ähnliches. Bei der Siegerehrung wird gegrillt. Man sitzt auch mal abends zusammen beim Bierchen oder also es war schon, das war schon eine runde Sache. Ne? Was
0: geht denn in dir eigentlich vor als Angler, wenn du da so einen majestätischen Wahlhai an dir vorbei? Ähm, ja, du, weißt du, in siehst. dem
1: Augenblick hältst du mal inne. Weißt du, ne, du ne, dann ist das Angeln auf einmal Nebensache. Weißt du du beobachtest dann nur, was weißt du, du das ist ja. Es ist ja nur Ruhe. Ne? Du hast ja nur Ruhe. Du hörst nun das Plätschern der Wellen an dem Boot und beobachtest eben diese, diese Walhaie und ähnliches. was weißt du jetzt so Adler und so, das hat man schon zu oft gesehen. was weißt du, da liegt bei mir dann noch eher das Angeln im Vordergrund. Weißt du, wenn ich das schon manchmal, oh, guck mal, guck mal, ich sage, Jungs, wir sind eigentlich zum Angeln hier. Weißt du, aber viele ergötzen sich dann da wirklich an der
0: Natur. Ne? Gibt es auch andere, also Schweinswale, gibt es auch so richtig. Große Wale, Pottwale. Ja,
1: also Pottwale, selbst es ist ja unheimlich schwierig. Du hörst dann einmal pff, und dann siehst du eine Fontäne spritzen, nicht und dann ja, was für ein Wal ist das? Kommen, das gibt ja Grindwale, Pilotwale, also diese Kleinwalarten, nicht und also ich, meine, ich, mein, ich habe schon Pottwal gesehen, weißt du, aber bin mir da nicht sicher. Du hab, ich habe eben nur die Fontane, dieses was weißt du, wenn du mm. Luft ablässt, gehört und siehst diesen riesigen Körper, nicht? aber man kann ja anhand der Flunke oder der Schwanzflosse das erkennen, aber da bin ich, also für mich ist das ein Wal, denn wie gesagt, und eben dieser große Walhai oder Heringshai oder ähnlich, die sind ja nun sehr majestätisch, die kennt man schon nicht, aber alle und die Orcas natürlich auch, nicht? also die, die Orcas, so also diese schwarz-weißen Raube, das sind ja Raubtiere. Aber die haben Hernden. euch
0: in Ruhe gelassen, weil wir haben ja jetzt gerade Geschichten in Frankreich, dass da irgendwie Orcas massenweise Boote angefangen Ja, ähnlich, weil unten im Geballtraum ja. da in dem Raum, ja, habe ich auch
1: mitgekriegt, nein, nein, also die schwimmen richtig, also man könnte die mit dem Angelstock teilweise berühren. Als wenn die mit uns mitschwimmen, also mit dem Boot. Nicht? Mhm. Und tauchen dann wieder auf und ähnliches, was weißt du, ähnlich wie Delfine, die sich ja auch oft so vorne von der Bugwelle mittreiben lassen und machen ihre Spielchen, also die suchen ja richtig der, den Kontakt zu den Menschen. Also alles das ist da oben möglich. Nicht? Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, ist eben, die Fische fangen, dass die Leute ihre 18 Kilo Fischfilet zusammenkriegen und das schafft eben jeder, der einigermaßen angeln kann nicht? und der vernünftiges Gerät da hat.
0: Ich glaube, ich ähm, muss dich mal mit einer Kamera, gleiten, äh. damit man das nochmal dokumentieren kann.
1: Ja, ja, mittlerweile wird ja alles schon gefilmt, also jeder hat ja heute im Handy und es wird alles mögliche gefilmt dabei, weißt du, es ist schon mhm. atemberaubend. Ne?
0: Waren da auch so Starangler dabei oder sind das alles normale Menschen? die Nein, vielleicht. Auch
1: also guck mal, eigentlich Starangler. angler weißt du? es gibt paar Angler, die ein bisschen bekannter sind, weißt du, und einige meinen, vielleicht die sind starre, aber im Grunde genommen sind alle gleich, weißt du, mhm. in erster Linie und uns verbindet alle das gleiche Hobby, weißt du, wenn man jetzt mal sagt, so wie ich nun schon etwas betagter bin und ein paar Erfolge gehabt habe, aber Ähnliches, aber da hat keiner irgendwelche Allüren, nein, man teilt die Erfahrung aus, ob immer so Wahrheit, die Wahrheit, die Plätze verraten werden, also diese steinweiße die werden ja äh, relativ äh, selten gefangen. Die haben wir auch aus der Wertung genommen, mhm. weil die ähm, standorttreu leben und die leben monogam. Also, also das ist, hat man dann auch schon schlechtes Gewissen, wenn man einen wegturft. Aber einige wollen die gerne fangen, kommen dann auch stolz damit an, zeigen die. Und dann, wenn du dann, und dann fragen andere mich ja wieder: Du, wo, wo werden die Steinbeißer gefangen? Ich will mir gerne mal einen Steinbeißer fangen. Und dann, ja, im Wasser. Nee, <lacht> und dann sind also da die doch so ehrlich und sagen: Komm, wir sagen es nicht genau. Aber einige sagen: Ja, da hinten bei der Tonne XY und Vater hin und ähnliches, weißt du, dass, da ist dann natürlich auch Geheimniskrämereien und letztendlich stehen sie ja alle so ein bisschen im Wettbewerb, weißt du, und das sind ja sehr lukrative Preise, nicht? Mal, die, die, die ersten kriegen die Freireise fürs Boot und, 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 und Unterbringung, nicht? die zweiten kriegen einen Reisegutschein von 500 Euro, dann gibt es die Dritten kriegen auch Reisegutscheine von 300 Euro und dann gibt es daher Sachpreise, Routen, Rollen, teilweise von, von der Firma Daiwa gesponsert, da hochwertiges Angelgerät ne? und, das und jeder, und wo es was zu gewinnen gibt, da sind die Menschen natürlich dann auf Feuer und Flamme. Ne?
0: Wem würdest du zu raten, nach Norwegen zu fahren? Darf auch der blutig, blutigste Anfänger dahin?
1: Im Grunde genommen, ja, also die Sachen sind ja sicher, was bloß, guck mal, der Erwartungsdruck ist ja sehr hoch. Und ich selber würde sagen immer, was du, wenn du anfangen willst in Norwegen, fang ruhig im Süden an. Erstmal ist das nicht so kostspielig, du kannst mit dem eigenen Pkw anreisen, ne, hast nicht diese gewaltige Anfahrt und kannst alle Fische fangen, die es Meer gibt. Ne? Aber wenn du jetzt mal sagen, gleich riesige Heilbutte und Ähnliches fangen willst, und bist gleich im Norden hoch nicht? und hast keine Ahnung. Nicht? Du, ganz einfaches Beispiel, aber da konnten die Leute vielleicht nicht viel für, das Problem mit der Fliegerei ist ja, dass manchmal das Gepäck nicht mitkommt. Da hm. war da eine Gruppe, war so deren Rudenrohre waren nicht mitgekommen. Deswegen reise ich ja immer mit Reiserouten. Ne? Rudenrohre waren nicht mitgekommen. Dann haben die da was von der Anlage gekriegt, fahren raus zum Angeln und kriegen einen äh, Riesenheilboot dran. So, haben mit dem da schon eine halbe Stunde oder eine Stunde gekämpft, sind einfach nicht klargekommen. Dann sind wir rausgefahren, mein Kollege und ich, zu den hin, denn ist mein Kollege zu denen an Bord gegangen und hat ihnen erstmal geholfen und dann nach so anderthalb Stunden mit dem Leihgerät, haben die dann einen Heilbutt hochgekriegt von 1,62 Meter. Aber wenn wir da nicht geholfen hätten, also wir haben so, das nennt sich Flying Gaff, musst du dir vorstellen, wie ein großer Haihaken, den setzt du dem ja. Heilbutt gezielt vorne im Maulbereich, dass du ihn nachher auch wieder loskriegst und um ihn dann nachher zu vermessen zu können, haben wir eine Schwanzschlinge, die hinten am Schwanz nur gemacht wird, wenn der ausgedrillt ist, dass man ihn einmal so in voller Länge sieht, was und dann wird ungefähr ein Maßband dran gehalten, damit man so einen Anhaltspunkt hat, wie groß der war und dann wird der Fisch wieder vorsichtig gelöst und schwimmen gelassen worden. Und wenn wir denen nicht geholfen hätten und nicht mit dem, mit dem ordentlichen Gerät, dann hätten die äh, den Fisch nie rausgekriegt. Ne? Und das ist dann auch teilweise Quälkram. Deswegen sollte man schon ein bisschen Erfahrung haben oder einen Angler dabei und auch das entsprechende Gerät. Was ne? nützt mir das, was ich fahre da mit so einer Spielzeugangel hin, weißt du, und da beißt ein Fisch und ich habe gar keine Chance, ich kann keinen Druck machen. Der Fisch macht erstmal mit mir, was er will. Der zieht sich mit dem Boot und äh, zieht zum Grund und du kannst oben keinen Druck machen, denn irgendwann reißt die Schnur und der äh, bleibt irgendwo der Haken hängen oder ähnliches. Also das ist nicht weitgerecht. Also da sollte man schon ein Erfahrung haben. Ne? Mhm. Man kann natürlich auch das Glück haben, in Südnorwegen gibt es mittlerweile der Heilbootbestand ist eben so enorm, dass die auch teilweise schon weiter unten im Süden sind, aber guck mal, ich habe mal Be äh, zum Beispiel Trekte, ist eine wunderschöne Anlage unten im Süden Norwegens, familientauglich, haben schöne solide Boote, das ist auch noch, wenn du mit, mit Kindern hinfährst, also die Kinder haben da, Schwimmbad da und ähnliches und da fängst du auch Dorsch, Pollack, Lenk, Lump, Seelachs, alles was so mehr ist, auch da fängst du dir deine 18 Kilo Fischfilet zusammen, wenn du einigermaßen angeln kannst. Mhm. Und äh, lernst du dann erstmal die Gewalten des Meeres kennen. Was du, du siehst auch diese Untiefen. Jochen, Da war eine Truppe, die waren schon 23 Mal in Norwegen. Ne? 23 Mal in Norwegen und die, für die, die, haben, die haben sich gefreut, die haben einen besonderen Fisch gefangen, eine Haiart, also so eine dunkle Haiart, mit, 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 mit äh, da gibt es ja diese Hornhai, Dornhai und ähnliches und der, den Hai hatte er eben noch nicht gefangen, das war die Nummer 24 auf seiner To-Do-Liste oder ähnliches, weißt du, dann kriegten wir morgens ein Foto vom Anlagenbetreiber, da lag deren Boot oben auf einer Schere, trocken. Die sind nachts auf einen Unterwasserfelsen gefahren, obwohl eine Untiefenstange da stand, über die geschrubbt und die Schwelle hat ihn auf, den, auf einen anderen Felsen geschmissen. Und da lagen sie dann bis zum nächsten Hochwasser. Die sind dann abgeholt worden, aber neben dem Schlauchboot. Aber im nächsten Hochwasser konnte man erst das Boot bergen. Motormors, Schraube im Bord. Äh, ne, Ui. Ne, große Reparaturkosten. Ne, also das ist natürlich passiert selbst da, ist unerklärlich, aber du weißt, unglück schläft nicht, kann jedem passieren. Obwohl, für alle, die nach Norwegen fahren, müssen wir wissen, da gibt es Äpfel und Flut. Ne, und die sagen, die sind auf dem alten Plotstrich. Da, wo du gefahren bist, hast du ja auf dem Echolotenstreifen. Mhm. Auf den kannst du eigentlich auch wieder zurückfahren. Bloß, wenn der in dem Flachwassergebiet, was ausgewiesen ist, das nicht befahren werden soll und auch so eine Gefahrenstange da ist, nicht? da bei Flut gefahren bist und ist nichts passiert und kommst bei Ebbe wieder und das weil fehlen du, zwei Meter Wasser. Ne?
0: Okay, weil du dieser Linie folgst. Ja. Okay, das heißt, nur. das heißt, selbst beim Rausfahren sollte man den Weg nehmen, den man hinterher wieder zurückmacht.
1: Ja, also man sollte nicht also auf alle Fälle diese Flachwassergebiete ja. meiden. Nicht? Die sind in der Karte markiert, du hast einen Flachwasseralarm im Echolot mhm. und du hast überall, was wo kritische Punkte sind, stehen in Norwegen Eisenstangen, auf dem Wasser, ich weiß gar nicht, wie sie das überall gemacht haben, und an diesen Eisenstangen ist immer wie, wiegen, wie so ein Wegweiser, ein Pfeil, und das ist immer die Richtung, wo du vorbeifahren sollst, nicht, also mhm. eigentlich müsste das jeder wissen, aber guck mal, auch sowas kann passieren, äh, Unglück schläft nicht, zum Glück, und die Leute waren auch ganz vernünftig, waren auch erfahrene Angler, denen ist persönlich nichts passiert, also keine Schäden, die hätten ja auch aufs Bord fahren können, das, was du überleg immer. die fahren da mit so einem 80 PS mit, 14, mit 17 Knoten, Ne, donnern die auf so einen Stein, das Alubut gibt nicht nach, der Stein gibt nicht nach, die fliegen alle vier raus. Hm. Ne? Die sind ja nicht angeschnallt oder ähnliches. Weißt du? du stehst da und kannst dich gar nicht halten. Ne? Auch sowas hm. kann passieren. Passiert auch leider ab und zu mal. Deswegen haben auch alle immer eine Schwimmweste um. Ne? Hm. Also eine Schwimmweste um und äh, 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 deswegen sollte man schon eine gewisse Erfahrung haben, wenn man da hinfährt. Ne? Aber man kriegt dann eine gute Einweisung und es gibt eben Reviere, die sind auch einfacher, aber einige sind auch schwieriger, weißt
0: du? Kann man denn auch was vom Ufer fangen?
1: Ja, also gerade da, also an dem Salztraum, da stehen am Wochenende jede Menge Angler vom Ufer. Campingbusse stehen am Ufer, die angeln sich ihre Mahlzeit zusammen, da machen so kleine Seelachse und ähnliches und in jedem Jahr machen die Engländer da Urlaub und machen da nur Brandungsangeln also, und versuchen Heilbotte und haben sie auch schon vom Ufer aus gefangen. Nicht? Also ich habe mal ein für die Fachzeitschrift Fang eine Reportage gemacht, da habe ich vom Ufer aus alle Fischarten gefangen, die du auch vom Boot aus fängst, bis auf eine Heilbutt. Den wollte ich auch noch gerne fangen. Ich habe Schollen gefangen, ich habe Rochen gefangen, ich habe Lump gefangen, ich habe Lenk gefangen, ich habe Dorsch gefangen, ich habe Pollack gefangen, Schellfisch gefangen, also alles das, was mehr, mehr geht einfach gar nicht, also man kann auch vom Ufer aus angeln und viele machen das ja, fahren mit ihrem Wohnmobil, erfüllen sich mal einen Traum, fahren hoch zum Nordkap oder zum Nordskin, was du und halten dann unterwegs an, du darfst ja in Norwegen überall, was du über, für eine Nacht irgendwo stehen, nimmst deine Route raus und fängst ja abends zwei, drei Silak zu Hause in die Pfanne oder Pollack, mittlerweile ist der Pollack, Fast überall, zumindest in Süd- und Mittel-Westnorwegen, was du so den, und der ist überall im Ufernähe zu fangen. Also, das ist da schon traumhaft,
0: ne? Das hört sich super entspannt an super ähm, super Natur da oben und tolles Erlebnis. Ja,
1: Elche und alles, was so, wenn jemand also da, für uns ist das ja mittlerweile Routine, das mhm. ist ja, wenn ein Elch auf der Wiese steht, ist genau was, wenn hier eine Kuh steht oder ähnliches kommt, je weiter du nach Norden kommst, desto, oh, aber eine, oh, wir haben sechs Elche gesehen und also da merkst du richtig, die Freude, was so, wenn und auch in der Natur, guck mal, ich kenne Norwegen ja vom Süden bis zum Norden. Was unter die Region, wo wir jetzt gerade waren, am Salztraum, war du so, dieses Jahr noch bewaldet und grün. Aber wenn du noch weiter nach oben kommst, oben Haversund oder Alta da oben, ne, da sind dann nur noch nackte Felsen und äh, da hast du schon ein paar Flechten und Ähnliches. Weißt du, das ist eben sehr vielseitig da, die Natur. Ne, aber darum sage ich, wenn jemand... Gerne in Norwegen will, habe ich volles Verständnis für. Fangen im Süden haben, was so nachher die Region Bergen ist wunderbar erreichbar, was weißt so du, sind ein paar schöne Anlagen. Auch man kann auch einzelne Ferienhäuser mieten, was weißt du, also, wenn man nicht für dieses Gemeinschaftsangeln ist oder Gruppenangeln ist, was weißt du, gibt es auch Häuser, die nur ein Boot haben und Ähnliches, was weißt du, es, es fahren da jedes Jahr zigtausend Angler nach Norwegen. Ne?
0: Muss ich viel Geld mit einplanen? Ja, also es ist schon eine teure Geschichte.
1: Also pff, mittlerweile die Krone ist sehr schwach. Weißt du, die, du kriegst für 1 Euro ja zwölf Kronen, die war schon mal bei acht Kronen. Also im Augenblick haben wir so einen Währungsvorteil. Du musst dich eigentlich, was weißt du deswegen, selbst verpflegen. Also Lebensmittel und Alkoholiker und Ähnliches ist in Norwegen sehr, sehr teuer. Aber es, die meisten sind Selbstversorger. Die haben alles mit, Kartoffel alles mit, was so und fangen sich den Fisch. Also wir haben schon äh, Touren gehabt, da haben wir uns dann eben nur ein paar Getränke gekauft, was so äh, Cola und ähnliches, haben jeden Tag Fisch gegessen und hatten von Deutschland alles mit. Dann holst du nochmal Brot, frisch und ähnliches. Also ne, die, die Kosten kann man minimieren, nicht?
0: Mhm.
1: Und dann hast du eigentlich nur die Fährüberfahrt, nicht? Und du brauchst keine Angellizenz mehr, nicht? kannst dann Zelt aufschlagen, denn es kommt immer darauf an, was du willst. Nicht? Das heißt, also,
0: keiner kommt rein, zeigen Sie mir mal Ihre Papiere. Nein. Vollgas, Freifahrt. Ja. Aber Regeln gibt's.
1: Ja, Regeln gibt es. Es gibt Mindestmaße. Ich sage ja gerade, mm. das ist ein Maß für ein Heilbrot ist jetzt gerade hochgesetzt auf äh, 84 cm. Die Meerforelle hat jetzt schon Zeit bis zum 1. Juli. Nicht? Und die haben auch Mindestmaße für alle Fischarten. Das ist alles geregelt. Nicht? Und du darfst auch pfleglich mit der Natur umgehen. Aber du kannst dann eben, du darfst eben nicht mehr als nur aus lizenzierten Anlagen. Das muss eben jeder wissen. Du kannst da jetzt nicht hinfahren, setzt dich irgendwann an eine Brücke und fängst Seelachs nach den anderen, haust dir die Gefriertruhe voll und fährst nach Hause. Wenn du dann kontrolliert wirst, dann hast du schlechte Karten. <lacht> nee? Also äh, deswegen, der, der dänische Zoll, achtet da drauf. Du kriegst in der Anlage, kriegst du so ein Zertifikat, das kannst du auch in, online und ähnliches ausfüllen. Du darfst eben 18 Kilo Fischfilet mit entnehmen. Pro Person, ne? wenn du jetzt mit deiner Familie entfährst und sowas alles, natürlich dann mal drei oder mal vier, ne? wer hm. das möchte. Ne? Es sind einige, die äh, hm. knacken sich dann die Kisten voll. Früher ist ja sehr viel Fre Frevel getrieben worden. Hm. Da sind welche, die haben hm. was ich ihr, da
0: Fischgeschäfte beliefert. Ne? <lacht> wann, bist du das, wann bist du das nächste Mal da? Ich
1: habe jetzt, jetzt, nächste Woche bin ich, in, ab morgen bin ich in Österreich, drehe ich mit Heinz eine Woche. Eine Woche nach? Ja. Also knapp eine Woche mit einer Abreise, mhm. Drehen wir in Österreich. Danach habe ich Kutter-Seminar hier in Burgstagen und danach drehen wir auf Norderney. Und ich bin noch zweimal bisher noch in Norwegen diesmal. Beides mal ganz oben in Nordnorwegen. Einmal Hammerfest und einmal an der Tricht an der russischen Grenze. Nicht? Oh. Da wollen wir denn mal diese Kamchatkar-Kappen krappen essen zumindest. Ah, das okay. ist ein Hochgenuss. Nicht? Also die schmecken wirklich lecker.
0: Nicht? Da bin ich gespannt auf die Folge, wenn wir darüber sprechen. Ja. Horst, vielen Dank. Ja,
1: gerne, Jochen.